0: Мне очень часто задают достаточно странный вопрос, ну, на мой взгляд, странный, но я понимаю, что он не странный, раз он так многих людей беспокоит. Как распознать своего мужчину, свою женщину с первого свидания? Ну, опять-таки, здесь у людей возникает интересная такая надежда, сентенция, что дайте мне, пожалуйста, такой вот мелофон, такую вот волшебную подслушивающую чужие мысли палочку, чтобы я сразу разобрался, разобралась, что этот человек ко мне испытывает, думает, чувствует, и на основании этого я бы принимал, принимала решение. Ну, понятное дело, что это невозможно. Но все таки даже несмотря на то, что не все люди находятся в согласии со своей Интуиции — это возможно. То есть есть определенный а, инструментарий, которым можно овладеть. Самое главное, что нужно очень четко понимать, что а, свой человек, мой партнер, моя идеальная женщина, мой идеальный мужчина на самом деле живет внутри вас. Причем как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Нужно очень четко осознавать, что мы все достойны наших партнеров. И уровень психопатологии в паре всегда одинаков. Так не бывает, что я хороший, умный, зарабатываю, а она сука меня использует. Или я такая красивая, умная, образованная, нежная, тонкая, прокачанная, энергетически правильная, а он мудак. Так не бывает. Мы все стоим своих учителей, своих партнеров. И если вы находитесь на определенной стадии развития, вы получаете тех партнеров, которые ей соответствуют. Если вы перерастаете самого себя, саму себя, то ваши партнеры экологично уходят из вашей жизни. Если вы не перерастаете или вы а, перетерпели, пересидели ту стадию, когда больно, неприятно, агрессивно, то тогда сорян вас будут уб... обижать, унижать, изменять. Сплетни, интриги, расследования будут вечным спутником ваших отношений. В норме расставаться на хорошей ноте, когда вы понимаете, что между вами пропала вот эта искра, пропала сексуальная составляющая, но вы нормально, спокойно относитесь к своему партнеру, и вы вместе. Принимаете решение, что вы благодарны друг, друг другу за прожитое время, прожитые годы, но дальше вам не по пути. Все, нормально. И вы переходите на следующий уровень. Если вы не понимаете, что происходит, это как в институте. Если вы не можете сдать зачет, вы идете на экзамен. Если вы не можете сдать экзамен, вы идете на переэкзаменовку. Нет комиссия, нет до свидания институт. То же самое с отношениями. Если в ваших отношениях происходит ситуация, в которой вам каждый следующий хуже предыдущего, если вы не понимаете, почему за вами ухаживают одни женатые, одни козлы, одни пьяницы, если в ваших отношениях повторяются ситуации измен, если вам кажется, что все женщины хотят от вас только денег, кстати, давайте сразу сниму э, все иллюзии, Нормальная женщина должна хотеть, чтобы рядом с ней был мужчина, который в состоянии обеспечить ее и потенциальное потомство, потому что мы так устроены. Ведь вы же не хотите рядом иметь старую, косую, кривую, немощную, несексуальную. Не совсем понимаю, почему за это сокровище, принцессу, королеву рядом вы не хотите ничего платить. Просто... Женщине в мужчине должно быть хотеться не только денег, точно так же, как и вы не должны хотеть только красивые длинные ноги, грудь или глаза. Потому что это как выбирать свитер или суповой набор для борща, но ни в коем случае не партнера для жизни. Как же понять, что человек, который рвется к вам на свидание, прорывается через ваш эфир, это тот, с кем стоит даже потратить время на это свидание. Или, если вы уже находитесь на этом свидании, как осознать, что стоит а, идти на следующее свидание. Сразу же скажу, что некоторые исключения из правил настолько вопиющие, что лишь подтверждают правила, но не бывают эти исключения. Так, Например, у меня у одной знакомой было табу а, на алкоголь, злоупотребление алкоголем у мужчины, я начала встречаться с парнем, у них все было хорошо, развивались очень э, стремительно гармоничные отношения. Она все время комментировала, я не могу понять, почему у меня все время ощущения, а это взрослая девочка, это не девочка 20-25 лет, которая еще не выломали розовые стекла из очков, и она пребывает в иллюзии, что все еще получится. Это женщина, которая уже... Э, подтаскали по экзаменационным комиссиям, она устала страдать в отношениях, и она, как ей показалось на начальной стадии, выбрала мужчину головой а, по его качествам, которые вызывали у нее уважение и доверие. Все было легко, все было хорошо, спокойно, достаточно быстро они приняли решение, что странно, кстати, для взрослого возраста, что они хотят съезжаться, жениться, и когда ее парень приехал делать предложение а, маме, просить руки и сердце у мамы. Он настолько сильно боялся, что мама откажет, потому что там строгая, одиозная мама, что он немножечко принял на грудь для смелости. За кадром нужно сказать, что у парня категорическое неприятие алкоголя печенью, и на первом знакомстве с мамой он себя вел как животное. Понятное дело, что учитывая ну И нормальное обычное отношение к алкоголю, и тем более табуированность для этой девушки, это могло быть финальным свиданием с мамой. Но что-то этой девушке, наверное, проведение свыше, дало силы отстаивать его перед мамой которая утверждала, что то, что он раньше не пил, это говорит о том, что он запойный алкоголик, и он просто прятался. А вот он показал наконец-то свое лицо. И, кстати, она могла бы быть права на 100%. Но девушка почему-то, она все время повторяла, я не знаю, почему я его защищала. Я даже не была настолько влюблена в него, но я вот хотела его защитить. В итоге эти люди живут уже очень много лет вместе, действительно в счастливом, гармоничном, любовном браке, и за уважением, доверием и интересным общением к ним пришла влюбленность, такая долгожданная для них обоих. Это действительно счастливая семья, и этот мужчина просто знает о своей непереносимости алкоголя, и он не пьет алкоголь. Но в норме мужчина не должен набухаться на первом свидании. В норме мужчина не должен смотреть по сторонам, как всегда говорят но ну, он же охотник мужчина должен замечать чужих женщин да мужчина должен видеть красивых женщин мы кстати женщины тоже видим красивых женщин но мужчина не имеет права морального и гормонального здесь ключевое слово гормонального видеть других женщин когда он пришел на свидание с одной если он плохо воспитан а у него нет гормонального переживания он тоже не должен показывать это на самом деле можно очень долго говорить, кто что должен, как должна себя вести женщина, как должна, должен себя вести мужчина. Сейчас немножечко поговорю об этом. Если у вас нет самого главного. Понимание и чувствование внутри себя, что вам нравится, а что не нравится. Вот у меня есть даже лекция на тему токсичные отношения и отношения, обреченные изначально на провал. На какие пункты нужно обратить внимание в партнере, в мужчине, в женщине, с кем не стоит продолжать отношения, даже ваше, если любидозное проявление к этому человеку очень высокого уровня, и вас невероятно тянет к нему, к ней. Алкоголики, наркоманы, люди, страдающие лудоманией, игровой зависимостью, мужчины, которые во взрослом возрасте, мамины сыны, точно так же, как и папина дочка, которая через один приводит пример, какой папа молодец. Мужчины и женщины, которые во взрослом возрасте живут с родителями, это не очень хорошо, и это опасно для будущей семьи. Опять-таки, еще раз повторюсь, нет правил без исключений. Исключения подтверждают правила, но эти исключения бывают. Мужчины и женщины, которые интересуются другими мужчинами и женщинами прямо на первом свидании. Мужчины и женщины, которые плохо говорят о своих бывших мужьях, бывших партнерах. Мужчины и женщины, которые имеют детей и не говорят с нежностью с заботой об этих детях. Мужчины и женщины, которые не общаются со своими детьми а, не потому, что у них полная неадекватность от бывших супругов. Опять-таки, помните, я вначале сказала, что уровень психопатологии в паре одинаков. Раз человек, который сидит напротив вас, неважно, мужчина или женщина, находился в отношениях с таким человеком, значит, он его ее заслуживал. И если между этими отношениями не прошло достаточное количество времени, и этот человек не сделал большие усилия над собой, проработал себя и изменился, то надеяться на то, что этот человек выздоровел, ну, сомнительно, очень сильно. И, конечно же, показателем того, что человек выздоровел, является то, что человек спокойно говорит о том, что у него были сложные отношения в прежнем браке, в прежних отношениях, но он, она не хотели бы говорить об этом, потому что неприятно. Да, там есть ребенок. Да, к сожалению, я очень страдаю и все делаю для того, чтобы восстановить эту связь, но мама мне мешает общаться, мама ребенка не дает мне ребенка, но я в процессе, я сделаю все для того, чтобы видеть своего ребенка максимально часто. Люди, которые очень плохо говорят о своей семье. Все мы роды с детства, все мы дети до последнего до смерти наших родителей, даже после. И как психолог я очень часто встречаю абсолютно жуткие, на мой взгляд, фантасмогоричные ситуации, когда родители издеваются над детьми психологически и физически. Но даже в этой ситуации взрослый человек не должен говорить о, о, о том, что ему больно, плохо, Сложно, это норма, защищать ту семью, из которой ты вышел. То есть нужно говорить, что ничего лучше не говорить. Следующее, это когда человек плохо говорит о своих друзьях. Мы все члены социума, и если человек рассказывает, что все вокруг козлы, мудаки, невротики, идиоты, и меня недооценивают, значит, проблема во мне, а не в них. Если девушка сплетничает, рассказывает интимные подробности своих подруг э -э -э -э, в попытке произвести впечатление о своей осведомленности их жизнью и то, как она вызывает доверие. Если вообще люди плохо говорят о людях, то проблема в тех, кто говорит, а не в тех, о ком они говорят. Это очень нехорошие сигналы. Но самый главный признак, который вы должны ощущать, это нравится ли вам человек, который находится напротив вас. Если у вас есть интерес к этому человеку, если вам хочется услышать, что этот человек рассказывает о себе, о своей жизни, если вам интересна его позиция, если вам интереснее его слушать, чем рассказывать о себе, то стоит прийти на второе свидание. Если вам скучно, если вам хочется смотреть на телефон, если э, вам интереснее рассказать о себе, чем послушать о другом, то есть два варианта. Первый. Вам очень нужен этот человек. Исключевая разница между «нужен» и «хочется». Вам очень нужен этот человек по каким-то показателям, и вы очень хотите произвести на него впечатление, чтобы внушить ему, создать у него видимость, потребность в вас. Так очень часто девушки себя ведут, э, на нервной почве мы тоже себя так ведем. Да, конечно. Но здесь ключевое это то, что вы ощущаете, что внутри вас нет интереса к этому человеку. Вам интереснее произвести впечатление. Даже для галочки. Знаете, вот как, когда мы приходим а, в компанию, нам очень хочется показать, какие мы молодцы. Не потому что а, нам важен каждый из них, а просто потому что нам хочется быть хорошим. Так человек устроен. И вы на всякий случай балагурите, и что-то интересное рассказываете. Для вас они все безличная масса. Но вам хочется быть в центре внимания. В равной степени, как вам хочется от всех потеряться, спрятаться, если вы не уверены в том, что вы вызовете интересы, уважение и восхищение теми, кто, кому вы Пришли. Я бы не рекомендовала обращать внимание на внешние составляющие первого свидания. Вот, к сожалению, очень часто девушки, женщины даже, что меня особо удивляет, взрослые, больше уделяют внимание, принес или не принес цветы. Как э, одета девушка, как одет парень. Не это главное. Главное это та чистота, с которой пришел человек. Внутри, не снаружи. Главное, это те ценностные ориентиры, о которых вам удается узнать по жизни у этого человека и соответствуют ли эти ценности вам. Например, вы бы хотели, чтобы ваш мужчина содержал вас. А с, такой, с какой такой радости он должен взять себе на шею чужую женщину? Только потому что у вас красивые длинные ноги, ухоженные волосы и красивые большие глаза — не знаю, как обстоят дела у вас в том городе, где находитесь вы, но в Одессе это такая себе, достаточно распространенная, не очень дорогая монета. Знаете, я всегда рекомендую поиск своего партнера начать со списка. Вот как, знаете, за свитером суповым набором вы идете, со списка тех качеств, которые вы бы хотели видеть в этом партнере. Достоинства, недостатки, потому что жить нам с недостатками и недостоинствами и те табуированные негативные качества, которые вы будет, не сможете терпеть никогда. Почему так важно прописывать? Потому что мозг и психика дружат друг с другом, они конфликтуют, и вы мозгом думаете, что вы все контролируете, а ваша психика, которая, например, находится в состоянии поиска, реализации своего паттерна жертва спасатель, преследователь подсунет вам того человека, с которым вы максимально идеально сможете реализовать этот треугольник. И вот вы встречаете человека, который идеально под это подходит. Он изначально будет, как, кстати, как классический нарцисс, красиво ухаживать, лить красивые речи, рассказывать вам все это. Но будут моменты, которые будут вам демонстрировать, что что-то здесь не так. Например, к вам вы самая обалденная, офигенная, но вот бывшая была отвратительная. Это плохой знак. Вы самая лучшая, самая хорошая, обалденная, но ну вот ваш молодой человек или ваша девушка на свидании очень грубо, резко, некорректно обратилась к обслуживающему персоналу в, в ресторане, в театре, в кино, брезгливо о ком-то отозвалась, кинула плохой комментарий о проходящей мимо знакомой. Это уже нехороший знак. Мужчина или женщина пришли на свидание в неопрятном виде, как будто бы они, между прочим, забежали. Значит, вы для них не ценность. Совершенно другая ситуация, если человек видно, что старается, одевался нормально, но у него где-то большое пятно. Значит, либо не заметил, либо грязнули. Разберетесь в процессе. Это не основание не идти дальше на эти свидания. Итак, первое достоинство недостатки табу. Следующее – это то, как я хочу себя чувствовать в этих отношениях и в равной степени как к мужчине, так и к женщине относятся. И когда вы находитесь с этим человеком на свидании, чувствуете внутри, а вот то, что он говорит по отношению к другим людям, позволит мне ощущать так себя в безопасности, в заботе, во внимании. Насколько человек ласково, нежно говорит о членах своих семьи, значит, он и к вам так будет относиться. Насколько презрительно он говорит о ком-то, значит, и к вам он будет так относиться. Если он в конфликтной форме выясняет отношения с кем-то из тех, с кем вы соприкасаетесь случайно. Кто-то из знакомых подошел, кто-то позвонил, и он не отошел ругаться в сторону, даже если это по работе, а по работе возможно выйти из себя и устраивать скандал. Но это не должно касаться вас. Вы же на свидании. Или, как я уже сказала, к обслуживающему персоналу. Это недопустимо. Это унижает и того человека, который находится, и того человека, которого вы из себя представляете. Ну и следующий, третий уровень — это попробуйте прочувствовать вот этому человеку, которого вы обрисовали, какой нужен партнер рядом. Например, если вы хотите быть в безопасности, а вы конфликтуете, агрессируете и очень эмоционально в истеричной форме выражаете свои требования, претензии, это про спокойное гармоничное отношение. тогда почему вы решили, что к вам придет подобный партнер? Как вы ведете себя с людьми? Заслуживаете ли вы того партнера которого вы хотели получить? Как вам эмоционально самим собой вы хотите чтобы кто-то вас спас, вам скучно и вы хотите чтобы вас развлекали у вас плохое материальное положение и вы хотите чтобы кто-то стал вам спонсором насколько вам хорошо с собой, и насколько хорошо будет с вами тому человеку, которого вы хотите избрать в виде спасателя. Так, не работает. Как понять по первому свиданию, что это мое? Внутри вас должен быть интерес. И вы видите, что этот интерес встречный. Внутри вас должно звучать мне комфортно. Да, у вас может быть легкое возбуждение, но не очень сильное. И вы видите, что другому человеку тоже комфортно. На начальном этапе этого свидания каждый немного нервничает, перебирает скатерть или телефон, или часть одежды, но потом с интересом общается, слушает, рассказывает, смеется или даже не, у... не в попад, но шутит. Насколько расслабленно. Следите ли вы за часами, чтобы наконец уйти? Или вы предупредили вас, предупредили заранее, что у меня, к сожалению, только два часа, давай договоримся уже о следующей встрече? Первое свидание на самом деле начинается с момента подготовки, договаривания о нем. Мне очень не нравится, когда... Говорят о том, что мужчина должен ухаживать, уговаривать женщину на то, чтобы встретиться, добиваться ее. Я уже писала об этом по поводу своего мнения. Охотник мужчина-охотник. Да, мужчина-охотник, и это на животном уровне проявляется в нем. Есть очень много моментов, которые мы, несмотря на то, что мы настолько стали социальными, настолько стали развитыми, настолько эволюционировали, но некоторые моменты мы до сих пор тащим из пещеры. И охотник это оттуда, и мужчина сохраняет эти повадки. Но я категорически против того, чтобы вынуждать мужчину или оценивать его серьезность намерений по отношению к вам, по причине, по тем факторам, насколько долго и глубоко и настойчиво он за вами ухаживает. На мой взгляд, если люди достаточно взрослые, зрелые, осознают свои потребности в отношениях, кто им нужен и что нужно мне испытывать для того, чтобы понять, что это мой человек, не нужно никого ни на что уговаривать. Не нужно покупать. То есть мужчины, когда вы со старта делаете кучу вложений в свою женщину э, и уговариваете ее встретиться с вами букетами цветов, дорогими подарками, дорогими ресторанами, то у вас очень большой риск того, что она хочет не вас, а ваши материальные возможности. И даже если вы ей не нравитесь, она внутри находится вот в этом возбужденном предвосхищении, что ой, как же хорошо, вкусно и материально обеспечено с ним будет. Или ой, какой хороший парень, он так настойчиво ухаживает, ему не, неудобно отказать. Не эти мотивы должны двигать людьми. Мне должно хотеться встретиться с тобой, мне должно хотеться уже перейти к следующей стадии отношений, вместе ходить в кино, смотреть кино дома, пить вкусный чай под сериал что-нибудь такое, но не потому, что у меня есть в голове прописанная журналами тренингами установка, что мужчина должен долго, настойчиво добиваться. Никого ничего не должен. Если я тебе нравлюсь, то я это вижу. Если ты мне нравишься, то я тебе говорю да. И если это совпадает, а все должно быть взаимное, взаимный интерес друг к другу, то тогда мы должны уже идти, общаться, для того, чтобы проверять, то, что мы почувствовали, это показалось, или это действительно основание для а, выстраивания фундаментальных отношений, и все выяснится в процессе разговора. А так получается, что вы берете цветы, вы принимаете ухаживание, но не соглашаетесь какое-то время разговаривать и понимать нужен вам человек этот или нет. И если у вас все хорошо с совестью, вы потом будете себя чувствовать должный. А это не то, что должно толкать человека в отношения. Следующий момент по поводу предстадии свидания ⁇ это то, как организовывается это свидание. Не в смысле, где оно должно произойти, вертолет спускается на крышу роскошного дома, везет вас в другой город или в романтическое место. Нет, это для фильмов, оставьте эти фантазии. А я о том, что если вы на уровне переписки или вы где-то познакомились и по телефону общаетесь, договариваетесь на выходные, то это должно быть заранее оговорено. Вас должны предупредить о том, что мы увидимся в пятницу или в субботу. Это к девушкам относится. Но если вы понимаете, что мужчина занят, если мужчина бизнесмен, а в нашем потоке информационном и жизненном, настолько быстрой реке жизни, все меняется, то человек должен а, предупредить вас за какое-то время, что я буду еду за тобой в 7 или 8, или мы встретимся под рестораном, если вы сами на своем транспортном средстве. Не нужно так настраивать себя, что если он не предупредил за два, за три дня, то значит, он пропустил возможность встречи, потому что вы начитали, что значит, вы ему недостаточно интересны. Нет, нормальный бизнесмен не всегда знает, чем закончится его вечер. Так бывает. Он не знает, какой форс-мажор подкинет ему бухгалтер, он не знает, какой, с какой ситуацией он может столкнуться. Единственное неприложное правило — это то, что если вы договариваетесь о форс-мажор, человек должен предупредить вас, кроме таких опасных форс-мажоров, как авария. Или там потерял телефон, а у вас нет или его нет в соцсетях, и он не знает, как вас найти. Это обоснование. И тогда через время он находит вас и объясняет, почему он пропал. Знаете, как в анекдоте. В норме ты можешь не прийти, только если ты умер. Ты должен объяснить, почему ты пропадаешь. Это касается и мужчины, и женщины. Я против этих уловок, это в ту же точку. Если вам направили смс, почитайте его, но не отвечайте, подождите два часа. Вот если я уважаю себя, неважно, я мужчина или женщина, я отправила смс девушке, которая мне нравится, я мужчина, и предлагаю ей увидеться, встретиться, или спрашиваю, как дела, или еще что-нибудь. А человек мне вместо того, чтобы ответить, хорошо, увидимся, или еще что-нибудь, в этот момент морозится, и у меня только одна мужчина. «О, так я не ко двору, я ей не нравлюсь». Девушки, относитесь к другим так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Вы бы хотели, чтобы вас дрессировали, как собачку. Вот вы очень сильно, это я сейчас к девушкам обращаюсь, вы очень сильно паритесь моментом, как произвести впечатление, как сделать так, чтобы ему понравиться, подходить первой к нему или нет. Я считаю, что да, женщина в нашем мире, с тех пор, как мы тоже наравне зарабатываем мамонтов и имеем такое же образование, такие же электоральные права быть выбранными и выбирать, мы имеем точно такие же права проявлять инициативу в общении. Наоборот, мужчины настолько боятся отказа, что очень часто сходят с ума по какой-то женщине, но боятся даже и написать. Максимум, что они себе позволяют, это облайкать все ее фотографии. Но не все женщины на это реагируют, согласитесь. Так вот, если вы думаете о том, как произвести впечатление, как понравится думайте еще и о том, что этот человек тоже хочет вам понравиться. И он тоже смущается, и он тоже боится отказа. И любое ваше проявление а, дрессировки его, как вы научились на тренингах или в журналах. Он может восприниматься им, как не ко двору. И даже если вы ему нравитесь, то он может подумать, ну, мимо, жаль, хорошая девушка, она мне нравилась. Нравится, не нравится. Ведите себя, как вам нравится. Считывайте разговоры и действия другого человека, нравится ли оно вам. Потому что как животное мы различаем только два состояния физики и психики. Комфортно, некомфортно. И если вам комфортно с этим человеком, идите на следующее свидание. Может быть, это свидание длиной в жизнь.